0: Kalau kata mentor-mentor di luar sana, kalau mau bikin bisnis harus bikin produk yang unik, yang beda daripada kompetitor lain. Tapi sekarang gua bawain kolung-kolung dari dokter mobil yang bikin bengkel, di mana bengkel udah banyak, dia bisa bikin bengkel yang bener-bener keren banget. Simak sampai habis. balik lagi bareng gue Ogut di muda cuma sekali karena kita gak tambah muda hari ini gue bawa tamu yang sangat spesial namanya Kolonglun dari bro. Dokter Mo Mobil makasih banyak udah mau mampir ke sama youtube nya sama, gue gitu. ya ya nah hari ini kita akan ngebahas topik yang sebenarnya menarik banget karena uh, gue lihat ini Kolonglun uh, co-founder ya eh. co-founder dari Dokter oh. Mobil yang di mana kalau orang-orang di luar sana bilang yang ngajar-ngajarin bisnis kok itu harus bikin produk yang beda banget daripada orang lain, unique selling point dan lain-lain kayak gitu loh. Ya. Sementara Dokter Mobil hadir di industri yang udah dari dulu lama banget, tapi bisa bener-bener beda daripada bengkel-bengkel mayoritasnya. Mm -hmm. Nah, sebelum kita bahas gimana sih perjalanannya <tuh> kau strateginya dan kiat-kiatnya, kita perkenalkan diri dulu, kok. Oke. Okay. Monggo, kok. Hai, saya Lulung dari Dokter Mobil, kalau yang udah biasa lihat saya di YouTube, ya kan? Uh, ya, saya salah satu co-foundernya, hari ini saya menjabat COO, Di Dokter Mobil itu sendiri hari ini kita total 16 cabang mau jalan 18 Kemudian kita juga sekarang karyawan 320 lebih hmm. Dan tersebar di Lampung, sejak Jabodetabek, kemudian Bandung, Cirebon, Makassar, dan Surabaya Sebentar lagi mau ke uh, Manado juga gitu loh jadi, <tuh> Dan kita mulai ini tahun berapa ya? 2014 akhir lah ya 2015 awal uh, Dengan satu bengkel aja yaitu satu ruko dengan tempat parkir cuma 3 gitu loh jadi kita sih start small sih maksudnya dan ini bukan bisnis yang saya mulai dengan duit yang banyak ya enggak saya mulai bisnis ini dengan gak ada duit gitu loh jadi maksudnya dengan modal dengkul dan bener-bener mikir gimana caranya ya kan dan hari itu buka itu gara-gara uh, partner saya si Ricky co-founder itu dia udah punya tempat gitu loh makanya kita mencoba konsep baru dengan tempat itu uh, dan it works akhirnya baru kita sewa yang lebih gede terus kita uh, buka cabang lagi buka cabang lagi dan lagi Nah tadi Koko bilang ada namanya modal dengkul kok Yoi betul sekali modal Gimana dengkul? bisa buka bengkel modal dengkul kok? Uh, seadanya aja bro Jadi maksudnya modal dengkul itu otomatis bukan nol lah ya gitu loh uh, Kita bilang itu modal tuh minim-minim seminim-minimnya Ibaratnya uh, kita jangan terlalu muluk-muluk lah ya gitu loh Maksudnya orang bermulai bisnis itu kadang-kadang terlalu berpikir Wah gue maunya begini-begitu Idealis kan gitu loh yeah. Dimana uh, faktanya ya kalau anda bermulai bisnis dengan modal dengkul kayak kita yaitu Uh, ya mulai aja gitu lo, ntar ada kurang apa baru dibeli, ada kurang apa baru diperbaikin, itu maksudnya modal dengkul gitu lo. Oke. Okay. Jadi mulai aja dulu ya kan dengan apa yang ada gitu kan, dapat duit baru beli gitu lo maksudnya. Oh. Gitu loh. Jadi manfaatin dulu resource atau daya yang oh, ada. Roh, ya minjem kayak, minta kayak kan gitu lo. Benar-benar-benar-benar. Nah terus kok kalau misalnya gua minta tolong nih kok, deskripsiin modal dengkul bengkel tuh kayak gimana dan bedanya kalau yang modal tidak dengkul yang gede banget tuh kayak gimana sih bengkelnya? Oke. Okay. Uh, kalau yang gede banget itu biasanya kan kayak, kayak yang kita tahu lah ya, bengkel-bengkel resmi dan uh, beberapa bengkel yang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun ya kan itu kayak beberapa teman-teman saya juga itu kalau bikin bengkel kayak mall gitu kan gede banget ya kan nah balik lagi ya nggak ada masalah juga sih ya kita kan selamatin lah nasib lu bagus kan gitu kan berarti kan lu bisa buka bengkel kayak begitu nah uh, itu sih ya balik lagi ketika kita model dengkul itu kan kita ber berarti benar bener kita menjalani prosesnya ya dari teknisi dari admin salesnya dari kasirnya sampai ke supervisornya sampai ke manajernya sampai ke direkturnya kan gitu kan itu kalau bagi saya sih lebih bisa menghiwai dan akhirnya operasi itu lebih bisa menjadi lebih efisien. Okay. Karena kita tahu setiap posisi dan setiap pos-pos yang ada itu kerjanya ngapain sih? Terus okay. setelah kerja yang ngapain itu juga eh, gimana sih caranya menjadi lebih efisien gitu kan? Ketimbang orang-orang yang memang tinggal eh, jalan aja gitu loh. Maksudnya jalan tuh Uh, Oke okay nih dibikinin bengkel segede-gede umat gitu kan Terus manajemennya dimasukin manajemen lama gitu kan Ya which is ya dia tinggal nongkrong aja gitu kan Ya bagus, good Cuman kan balik lagi Lu kalau nggak ngerti detail prosesnya Bagaimana caranya lu mengefisiensikan kan gitu kan Ujung-ujungnya you only look at the numbers Abis lu lihat angkanya doang ya lu meminta sesuatu yang lu sendiri nggak tahu gimana caranya biasanya gitu kan ini kenapa gede banget, harus dikecilin, ini kenapa ini banget, ditambah lagi dong trafficnya apa ya lu gimana gitu kan, gimana caranya gitu kan gitu loh nah itu ada ya level-levelnya ya kalau saya sih saya suka mulai dari kecil, semua bisnis yang kita merintis itu mulai dari kecil sampai ke unit-unit bisnis yang kita bangun juga kita mulai dari kecil gitu loh, karena kenapa? ketika mulai dari kecil, semua kita bisa detailin lagi dan kita bisa tailor made dari sampai SOP-SOP yang paling kecilnya gitu loh Oke, okay, jadi karena uh, Kolong ini bikin bengkelnya dari start from zero hmm. Kolong benar-benar bisa tahu nih semua detail-detail perintilannya yes. karena ngalamin semua ya Yes Nah, yang paling menarik, kenapa dulu kepikirannya bengkel kok? Hmm, bengkel satu kan mobil di Indonesia kan agak tambah dikit kan, yang tambah banyak kan ya. Yeah. Udah gitu kualitas mobil di Indonesia juga uh, yang LCGC ya sudah tahulah lah ya. Saya nggak perlu ngomong bagus atau ngomong jelek semangat maksudnya ya ada harga, ada barang kan gitu kan. Yeah. Dan yang di Indonesia itu yang laku itu yang kelas itu gitu kan. Mm. Uh, dan satu, belum pernah ada yang menstandarisasi apa itu sebuah servis ya kan. Dua, uh, mob, selain mobil di Indonesia yang jelek, yang kualitasnya kurang bagus, jalanan di Indonesia juga nggak bagus-bagus amat dan bensin di Indonesia atau solar atau man bakar di Indonesia juga nggak bagus-bagus amat gitu loh makanya itu menjadikan uh, kombinasi yang pas banget nih untuk memberikan sebuah membangun sebuah bengkel yang dimana kita mainnya di maintenance gitu loh di maintenance, di service bukan di replacement gitu kan oke, okay. nah itu tadi pain yang Koko lihat dari para pemilik mobil ya mm -hmm. sehingga Koko bikin dokter mobil nih mm -hmm. Koko kalau aku yakin nih Koko pasti ada juga yang berpikiran ke sana dan mencoba untuk bikin yang service-service standar kayak gitu banyak service banyak banyak nah kenapa bisa dokter mobil yang benar-benar mungkin kita bisa bilang masuk ke top of mind bengkel yang benar-benar unik hmm. oke okay. nah problemnya ya. adalah ketika orang membuka bengkel itu uh, otak ya selain atpm ya atau bengkel resminya itu tuh otaknya itu berawal dari otak teknisi Jadi okay. biasanya sih bengkel owner itu dulunya teknisi hmm. ya kan. Ini kita ngomong 90% ya, berarti yeah. bukan 100% semuanya, ya? enggak. Jadi dulunya teknisi, ketika dia uh, dia sudah cukup ilmu, dia mau membuka usaha sendiri, which is fine gitu kan, yang ada masalah juga gitu kan. Dan tapi dia melupakan bahwa ketika dia membuka bisnis itu dia butuh menjadi, dia butuh berubah nih, dari teknisi menjadi manajer kan yes. begitu kan, kita gak usah ngomong entrepreneur lah ya, bahasa enter ketinggian lah ya, menurut yeah. gue ya, gitu loh. karena uh, lu belum bener benar entrepreneur ketika lu udah tahu apa itu bener -bener entrepreneur gitu yeah, lu cuma bisa sekedar nyebut, iya gua entrepreneur, oke okay, gitu kan level lu tuh masih supervisor, yeah. atau level lu tuh masih manajer di bisnis lu gitu yeah. kan bukan bener-bener yang kayak oke okay, gue entrepreneur gitu kan udah bener-bener jago atau apa gitu loh. itu berbeda lah ya gitu loh maksudnya uh, berbeda, berbeda penanganan dan berbeda ilmunya juga nah dari situ tuh uh, si ownernya ini si teknisi ini dia melupakan bahwa dia harus evolve menjadi business owner okay. atau menjadi manager dulu lah gitu kan okay. sehingga ujung-ujungnya kebanyakan dia masih pakai baju dekil setiap hari, masih ngerjain mobilnya ya kan, masih ngobrol sama customernya, masih nanganin komplainnya, masih ngasih harganya, masih ngurusin pesanan barang, masih ngurusin kasirnya juga gitu okay. kan. Which is ya lu jadi superman kan gitu okay, kan. Betul. Nah, di mana ujung-ujungnya bagi mereka ini, mereka ini yang kalau saya ya, saya mengklasifikasikan mereka ini menjadi maestro. Oke. Okay. Oke, okay, you're very good at what you do ya kan. Yep. Oke, okay, gua angkat tangan deh, teknis lu jago banget. And that's the problem, teknis lu jago banget, that is the problem gitu yes, kan Yes, wow. Teknisnya jago, bisnisnya biasa aja Betul Iya kan, ya itu gitu loh jadinya Nah, dan memang ketika lu sudah berumur, gua tahulah lah susah lah ya untuk belajar hal baru Tapi ya, that is the problem gitu loh Jadi maksudnya kompetitor saya, saya mengidentifikasi sebagai maestro Lu jago-jago di bidang teknisnya Tapi nggak ada yang very-very good di bidang bisnisnya Jadi di bidang bisnisnya dihajar sama korporasi gede di mana korporasi gede itu cara bermainnya slow, cara bermainnya jangka panjang dan dia tidak bisa dinamis melihat uh, kebutuhan market, bener-bener yep. market ini butuhnya di mana. Nah, kemudian kita breakdown lagi. Oke, okay, gua mau masuk bengkel mobil nih. Oke, okay, bengkel apa? Ya dong, yes bengkel banget ya. Barang. Betul Kaki -kaki, kan? kaki-kaki, bahan -kaki, mesin, ban, mesin yeah. ya kan gitu-gitu kan. Oke, okay, bengkel apa? Oke. Okay. Gini aja deh, kita main bego aja deh. Kita fokus ke bengkel yang nggak suka replacement. Atau nggak suka perbaikan. Kita okay. sukanya maintenance. Oke. Okay. Oke. Okay. Kan jadi berbeda nih. Orang ke bengkel kan taunya diganti spare part-nya. Yeah. Nah, kita sebisa mungkin nggak mau ganti spare part. Oke. Okay. Kenapa? Kita mengedepankan maintenance. Oke, okay, gimana caranya? Nah, kita bedah lagi nih. Yang namanya customer journey. Oke. Okay. Berapa banyak sih problem engine di luar sana yang ujung-ujungnya itu hanya... Membutuhkan maintenance aja sebenarnya. Okay. Nah, kita kerucutin lagi tuh Oke, okay, ini ternyata banyak ya Ternyata tuh problemnya ini, 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 ini ya Nah, udah kita sikat segmen itu aja dulu Kemudian eh, kita buka sebuah cerita Jadi customer journey-nya itu kayak jejak si customer itu Kita benar bener pikirin Dari problem apa yang dia punya caranya caranya dia mengetahui bahwa itu sebuah problem, caranya dia mengetahui solusinya dan di mana dia bisa dapatkan solusi itu. Okay. Udah kita mainnya gitu aja. Oke, okay, gua punya problem. Terus gua mencari solusi problem gue di mana? Oh, mungkin hari itu gua masih main Google. Hari itu gua masih main uh, apa namanya? Masih main Facebook. Belum kepikiran tuh 2014 masuk ke YouTube gitu loh. Yeah. kita masukin youtube 2016 lah ya gitu loh karena disitu baru e, internet kuotanya makin murah ya yeah. speednya makin bagus gitu kan itu adalah ya itu pertimbangannya lah ya semuanya cuman awalnya itu kita memang masuk tuh dari kayak e, google sama kita masuk dari facebook udah itu aja gitu loh jadi caranya mereka mencari solusi bagi problem mereka itu kita detailin semua nah disitulah kita masukin nih solusi-solusi dari kita gitu loh ini menarik sih kok yang Kok bilang di tahun 2014 ya itu masih main hmm. Facebook sama Google. Betul. Berarti ngomongin SEO, Betul. SMO, SEM, sorry SIM -E sama, sama Facebook, Facebook Ads. Ads. Itu sudah nge-ads, kok. Udah, Bro. 2014 dan ya, itu seadanya lah ya, se duitnya kita timpak, se duitnya kita timpak gitu aja. Oke, okay, gua kan hmm. orang gua kan ngerti Facebook juga. Itu 2014 hmm. lagi panen-panen banget. Wah, oh gila, Bro. Enak banget 300 itu. 300.000 impression berapa, gila lu. Gila itu. Iya nah. kalau ditahu ya itu itu asik banget si tahun itu sih. Itu sih. itu katanya jual kaos, cuman modal gambar nggak jelas gambarnya cuan. Iya. Jadi berapapun yang lu adsin dia memang lagi bener-bener ngebuka kan. Yeah. gitu Itu ritsnya gila banget hari itu. Uh, ya uh, Google Ads udah mahal lah ya hari yeah. itu ya, cuman kan kita tetap main SEO kan dan SEO hari itu uh, algoritmanya nggak terlalu ribet lah ya, nggak, nggak kayak sekarang, sekarang sih lu benar-benar butuh tim sih kalau lu mau SEO sih gitu loh kalau dulu kan nggak lah ya, lu masukin artikel, lu masukin backlink, ya kan udah naik sendiri itu keyword tuh gitu loh itu tahun 2014 bisa dapat cost per engagement 1 rupiah kan? iya betul itu burih itu luar biasa, sih, luar biasa sih hari itu sih, memang Lagi pas lah itu ya, gitu loh. Dan 2014, 2015 kita masih main itu. 2016 kita mulai masuk ke YouTube, gitu loh. Dan YouTube itu, kalau Anda mau lihat di YouTube saya, itu 100% buying customer. Bukan anak alay dan semuanya itu punya mobil dan buying customer, gitu loh. Punya willingness to buy sama ability to pay yes. lah ya pokoknya ya. Jadi memang dari awal kita memisahkan diri dari semua orang yang review-review mobil yang nggak jelas alay alayan kita masuknya ke buying customer memang. Dan berhasil okay. nah ini yang menarik di tahun 2014 bengkel tuh udah banyak banget dari jaman betul. dari jaman gue zaman kakek gua SD, juga gua ada, ada banyak, oh, betul, betul 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 kenapa betul. kok bisa kepikiran pakai Facebook Ads sama uh, pakai Google Ads Kar karena sekarang pun orang masih kayak Facebook Ads emang bisa untung pakai Facebook Ads nah itu sekarang di 2014 sepuluh. itu ada backgroundnya nggak nih ada ada, ada 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 jadi uh, karena gini loh kita tidak pernah mau membuka ya balik lagi USP atau unique selling proposition itu benar, tapi it's easier said than done. Maksudnya lebih gampang lo ngasih tau orang, iya lalu bikin USP lah bla bla bla. Oke, okay. okay. kan gitu? <laughs> itu teori doang. Enggak salah, enggak iya. <laughs> salah. Tapi it's easier said than done gitu. Maksudnya lebih gampang lo ngomongin daripada lo kerjain gitu yeah. kan. Nah, uh, kita benar-benar memilih satu segmen yang unik yaitu. maintenance bukan repair. Jadi benar-benar kita cuma maunya maintenance doang. Kalau repair kita kasih tahu ini dia rusak, silakan Anda ganti gitu okay. kan. Itu hari itu ya gitu loh. Dan karena kita menyosor niche yang uh, benar-benar spesifik dan kita men menyosor target uh, problem yang spesifik. Jadi kita membuat cerita dari problem itu. Problem ini timbulnya kenapa sih? Bisa hmm. terjadi pada siapa sih? Hmm. Akibatnya apa sih ketika nggak di solving problem ini? Terus solusinya kita bisa dapat di mana? Nah, itu kita bikinin cerita tuh yang bagus tuh. Okay. nah cerita-cerita inilah yang kita introduce di Google, di Facebook. Oke. Okay. Nah karena kan gini, lu mau cerita, oke, okay, gimana caranya cerita ke semua orang? Betul kan itu gitu sudah. kan. Biar ya, lu bikin cerita kan, lu bikin cerita yang bagus. Oke okay lah gitu kan. Terus lu caranya ngasih tahu dia, dia, dia dan dia gitu gimana Betul. gitu kan. Kalau sekarang ilmu paling barunya namanya brand communication yes. gitu kan. Bagaimana caranya lu mau komunikasi bukan brand lu? Cuman ya hari itu sih kita cuma sensible itu aja sih, oke. Okay. Kita bikin cerita, ya kan kita bikin ini, problem, asal problemnya dari mana, efek problemnya apa, terjadinya masih apa, solusinya apa, kan gitu kan? Oke okay, benar. Jadi customer journeynya tuh lengkap gitu loh Lu berasa ngasih sih bro, mobil lu keluar dari showroom enak Lu pakai 6 bulan, 8 bulan tiba-tiba kok berasa boyo, tarikannya kurang, apa segala macam. Kita main di situ. Nice. nah begitu kita main di situ oke okay. perlu tahu nggak problemnya apa problemnya adalah bensin di Indonesia yang kualitasnya nggak terlalu bagus oke okay. itu kan kita semua negeri kan gitu loh bensin yeah. di Indonesia kualitasnya biasa aja gitu kan kalau lo orang, orang udah pernah ke luar negeri gitu kan soalnya di sana warnanya biru coy kan gitu yeah. kan di sini masih warna merah gitu kan yeah. nah e ketika di situ ya kita kan kasih tahu nih oke okay, ini culpritnya nih gitu loh ini culpritnya efeknya apa ketika itu? ya berarti efisiensi anda rendah karena anda nggak dapat tarikan yang bagus, anda injek lebih dalam sehingga BBMnya itu juga naik konsumsinya gitu loh nah makanya harus dibersihkan dengan cara begini bersihkannya begini, cuma ada di sini gitu oke kita giring beneran Bro dengan satu cerita oke, jadi kalau mesti kita ngomongin tentang service bengkel yang di maintenance aja hmm. itu kan sebenarnya pasti ada banyak banyak, cuma banyak. gua spesifik satu jadi UPS lu itu kok bukan dari produknya tok? bukan tapi customer the way you market yes customer journey nya gue bikin unique selling proposition nah ini dia yang nggak banyak diajarin di luar, luar sana betul USP bikin bikin produk yang beda akhirnya lo bikin umat. air putih ya, rasa jamu iya makanya lumumet kan gitu loh jadinya kan? iya jadi nggak melulu USP itu lu mau jadi unik itu melulu cuman dari produk oh tapi iya. bisa jadi marketing nya oh iya dan Nanti gue akan jelaskan ya maksudnya USB kita di setiap segment kita itu memang beneran kita desain gitu loh, bukan okay. bukan kita cuma sembarangan. Oh ini laku nih ya, udah kita jual. No gitu, loh, emang beneran kita desain Itu itu saya ngomong contoh untuk maintenance mesin, dimana maintenance mesin semua bengkel ngerjain gitu. Yes. Kan. Tune up semua bengkel ngerjain. Yes. Tune up mereka 250 ribu sampai 450 ribu. Yes. gua 1,1 bro, pertama kali gue buka. Hari ini 1,2 bro. Oke, itu ngepatahin kayak orang kalau masih mau laku itu harus murah, itu dipat dipatahin semuanya. Oh sebenernya. iya, gua nggak ya? percaya bisnis yang marginnya tipis bro. Kenapa bisnis lu nggak bakal berkembang? Setuju. Lu makin Tujuh. tipis, makin tipis. Yang lu pikir adalah marginalisasi. Bagaimana yes. caranya mengefisiensikan, efisiensikan. Ujung-ujungnya lu korbanin service. Yes. Ujung-ujungnya lu korbanin quality. Yes. Udah pasti tuh. Yes. Gitu. Bisnis lu mau margin harus gede. Di mana margin itu dipakai bukan untuk memperkaya diri, no. Membangun tim. Yes. Jujur bro, hari ini 300 lebih. Lu kalau mau lihat gedung, kita satu gedung sendiri finance accounting. Satu gedung sendiri marketing dan konten. Satu gedung sendiri logistik. Itu gila gitu loh. Lu, ya ilah bro, gue bener-bener 4 lantai satu gedung untuk tim marketing dan konten.
1: Okay. Okay. Okay.
0: 4 lantai loh gue ngomong loh. Untuk uh, finance dan accounting sama HRD, 3 lantai loh gue. Accounting gue 22 orang loh sama finance. Lu kebayang kan gitu loh maksudnya. kita operation sebeneran gitu kan, karena emang uh, saya percaya kalau mau buat bisnis di Indonesia setelah, lu bolehlah main kucing-kucingan lah ya di awal ketika eh. lu masih membentuk ketika udah jalan, lu mau berpikir gede, lu harus everything by the book Yes, betul lu harus bro, nggak bisa enggak bro, pajak, BPJS, apa segala yep, macam, everything have to be by the book karena kalau enggak, lu diobok-obok, lu bakalan jatuh Benar. Di Indonesia orang buat bisnis jatuhnya bukan gara-gara saingan enggak ya, jatuhnya gara-gara pajak ya. Tiba-tiba lu pajak 200 juta lu pala lu sakit gitu kan. Betul, betul. Nah, salah satunya di situ. Makanya kita everything do by the book dan itu penting untuk Anda tahu gitu loh ketika mulai bisnis karena balik lagi lu cuma mau bisnis ecek-ecek atau lu mau gedein beneran nih gitu ya, kan. nggak ada yang salah gitu kan. Kalau lu cuma mau bisnis saja-saja ya so what, lu have lu dapat segitu lu happy ya. jangan jangan gimana gimana gitu lo gue juga bilang nggak ada masalah gitu lo kalau lo memilih untuk grow big lo harus tahu legal lo harus tahu pajak itu itu sih udah kayak lagu wajib ya di Indonesia ya karena kita gitu. di obok terus di situ gitu lo sebagai pengusaha gitu lo dan uh, margin itu lo pakai untuk itu gitu lo Lu tahu enggak sih 20 something orang accounting dan finance sama pajak lu bayangin aja. Lu ke perusahaan teman lu aja kagak sebanyak itu. Itu gue pusing sih. Gua kan dulu gua kan S2 MBA, mm. belajar manajemen. Terus mm. gua pernah kerja di Deloitte. Mm. ngurusin nah, nah, accounting. Kan? Kan. Nah. Itu kita kalau ngomongin tentang operasional kan kita ngomongin business process improvement. Yes. Ada people, proses teknologi. Iya. Yeah. Dia ngomong si kolom ngomong 20 accounting. Eh gue mikir, nih SOP-nya kayak gimana? Segregation of duty-nya yes. buat teman-teman kalau masih enggak tahu segregation of duty itu pemisahan Uh, Jobs. Job. jadi kayak orang akunting nggak boleh pegang uang, yes. orang finance nggak boleh catat uang yes. nah itu kayak, holy god itu susah sih bener, Re bukan susah sih, rempong rempong, Benar. Oh, ngurusinnya rempong. Rempong. rempong, tapi akhirnya uh, lu tau nggak laporan laba rugi gue itu keluar setiap bulan tanggal 15 on time, on time, on time, dan audited lagi guys bikin kayak gitu tuh susah loh, 5 karyawan aja lu mau bikin SOP nya, bisnis persisnya susah loh mm. sumpah ini 22, satu divisi doang mm -mm. Itu susah Karena kan, kenapa? Gua, ya, maksudnya gue orang teknis ya. Maksudnya gue S1, S2-nya gue mechatronik, robotics. Mm -hmm. S2-nya lagi, gue lagi ambil international finance kan. Cuman, uh, gue ketika gue dulu kerja di tambang, gue juga belajar accounting gitu. mana hmm. gue mulai mengerti bahwa core-nya uh, atau jantungnya perusahaan itu semuanya di accounting and finance. Yes, betul. Dan lu harus mengerti itu gitu. Yes. Loh. Dan gimana caranya gue membuat sebuah proses di dimana setiap bulan, itu laporan keuangannya itu beres. Mm -hmm. Kan banyak tuh perusahaan laporan keuangan 3 bulan lagi baru keluar bulan apa. Iya, yeah, betul. Entah bulan keempat, keluar bulan ini, terus delay kan gitu kan? Iya. Kalau gue nggak, udah pasti tanggal 15 bulan depannya keluar laporan keuangan, laba rugi, income statement, dan balance sheet audited. Nah guys, pentingnya kalau misalnya kita kayak kolong gitu, di tanggal 15 kelar, saat kita bisa buka laporan keuangan, owner sama orang strategik bisa ngambil keputusan secepatnya. Cepat, betul. Itu, karena itu pas pentingnya. di strategik lu udah nggak ngurusin lagi retilan-retilan, lu hmm, harus mikir gimana betul. caranya keolah data habis itu lu bikin decision making. Betul gitu ya, susah. sekali. Nah, balik lagi nih kok. lu jual 1,2 juta yeah, serem ya yeah. di luar sana ada yang lebih murah 450 ribu bro 450 ribu itu kok bisa bisa itu kok bisa sementara gue yakin yang di yang di sini tuh ada yang price war di marketplace mm -mm. sekarang lu lihat mengel gua pernah sepinga nggak nggak pernah oke okay. gimana deh here's the thing kalau orang lain jual 450 ribu lu jual 500 ribu lu mahal betul betul kalau 450 ribu orang lain lu jualan lu jual 1,2 juta orang tanya sama lu kenapa kok 1,2 apa bedanya tidak terlintas di kepala mereka itu mahal. Yes. It's a different price. Yes. It's a different segment. Yes. Nah, di situ Jadi ketika lu mau jual barang, lu mau jual mahal, lu jual mahal sekalian. Oke. Okay. Jangan lu naikin 10% dari kompetitor lo. Lu. lu naikin 10% dari kompetitor orang cap lu mahal. Iya. Yeah. Lu kalikan 3. Orang nanya, "Kenapa kok dia kali 3?" Oke. Okay. Jadi ngertikan customer journey-nya yes, kan? yes. Secara psychology dia akan bertanya, lo kenapa kok dia pasang harga segian? Dia kan tanya dulu nih, bukannya nutup menutup diri. Orang lain jual 450, dia jual 500 lu mahal, Bro. Udah ya. pasti tuh orang Indonesia namanya, ya kan? Ketika lu jual 1,2, oke. Okay. Kenapa? Nah, baru kita jelasin. oke okay, yang kita bersihkan tuh ini, 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 ya kita bikin ceritanya yang bagus gitu loh. oke okay. uh, apa namanya sales scriptnya kita bikin yang bagus dan kita kas, emang beneran kita kerjain gitu kan begitu ini semua digabungin terus dibandingkan dengan yang 450 ternyata punya kita murah yes karena yang dibandingkan apa yang dikerjakan kita jauh lebih banyak yes itu value proposition added gitu kan oke okay. nah, jadi kira-kira uh, sih pricing strateginya sih seperti itu, jadi maksudnya nggak uh, ada masalah lu mau setel harga di berapa sebenarnya gitu lo Yang penting lu tahu kompetitor lu jual berapa, terus apa yang mereka jual Nah, sama dengan apa yang kita jual ya. Misalkan, uh, kalau gua sih lebih seneng begini ya Ada produk, ada jasa gitu kan Karena kenapa? Uh, kita bisa value addednya tuh bisa banyak gitu yeah. lo Jadi kalau lu hanya produk doang, oke okay, lu bikin produk yang unik Yah, generic lah, itu semua orang juga bilang begitu kan cuman maksudnya, uh, se gak, ya sebenarnya gampang-gampang susah ya Kayak misalkan E, produk lain deh, kayak misalkan e, minuman aja. Kenapa kok aku bisa menjual lebih banyak? Ya kan. Kenapa kok air mineralnya bisa menjual lebih mahal? Ya kan. Kenapa kok internal plus bisa menjual dengan harga premium gitu kan? Ya sama aja. Padahal baratnya air gitu kan. H 2 o gitu kan. Nah itu aja sih sebenarnya sih cerita aja sih. Dan balik lagi e, dokter mobil memang ketika kita membuat sebuah produk atau membuat sebuah jasa itu kita benar-benar memikirkan customer jerninya. Kayak misalkan itu kan kita ngomong di maintenance engine. Kita ngomong sekarang kita ngomong lagi di oli nih. Oke, okay, Oli kita sampai impor sendiri loh, Oli. kita udah berani okay. impor sendiri dengan brand kita sendiri gitu kan. Oh, terutama oh ya obviously bukan gue yang bikin gitu kan, cuman kita uh, bekerja sama dengan pabrik di Jerman dengan uh, dengan partner-partner kita di negara lain juga kita berani masukin sendiri. Kenapa? Uh, sekarang saya simpel aja deh. Oli yang Anda pakai di Indonesia itu didesain untuk negara apa? Hmm. Tidak ada yang didesain untuk negara tropis Biasanya mereka didesain untuk negara lokal tempat mereka mendesain oli itu yeah. Even oli Jerman pun didesain untuk di Jerman Dia nggak mungkin ke Indonesia mendesain oli untuk ke Indonesia Nah itulah yang saya minta dari mereka Saya minta oli yang saya masukin ini didesain untuk daerah tropis Supaya kenapa? Lu tahu nggak sih di Indonesia itu panas? Lu tahu nggak sih di Indonesia itu jalannya uh, jelek? Lu tahu nggak sih di Indonesia itu kan stop and go gara-gara macet? Lu desainin oli buat gua Gua maunya oli bagus dimana penguapannya rendah cocok untuk daerah tropis, gua dapat itu, nah itu unik selling proposition gua, jadi oli gua harganya premium ya kan, cuman lu juga dapatnya barang premium, dimana didesain beneran untuk daerah tropis, jadi nggak berkurang olinya gitu loh. Oke, ini di sini kita dapat clue banyak loh, pertama kolong bisa seperti ini karena dia deep research tentang audiensnya. Betul. Deep research dia benar-benar kenal dari bangun tidur sampai tidur lagi itu audiens kayak yes. gimana? Di jalan yes. gimana? Capeknya gimana? Maki-maki diri aja. sendirinya gimana Betul. waktu di jalan? Makanya dia tahu sama yang kedua, tadi Kolong bilang. Pricing strategi dari Dokter Mobil adalah lu kasih mahal-mahal sekalian. Biar nunjukin satu curiosity. Kenapa nih orang mahal? Nah, sama yang kedua, ini yang paling menarik banget dari Dokter Mobil adalah the way Kau educate the specialty of yes. the bengkel mobil ini. Yes. Itu yang benar-benar menarik banget karena lu udah kasih duit mahal, udah kasih harga mahal, tapi kalau lu nggak bisa ngeducate nya, doesn't make sense. Lari orangnya, betul. Lari. Nah itu gimana kok strateginya okay. lu? Ya, Oke. Ini, ini paling beda kok daripada bengkel. Oke. Okay. Okay. Ada hebat sekali sih. Maksudnya kebanyakan orang tidak melihat. Uh, Brand communication as uh, important things ya gitu loh. Jadi memang selain dari, oke okay, lu punya barang bagus, lu punya USB bagus, lu punya service bagus deh, pricing strategy lu juga hebat deh. Gimana caranya customer tahu? Yeah. At the end of the day itu problemnya kan gitu yes. loh. Gimana caranya customer tahu? Oke, okay. ads, artikel, terus apa lagi? YouTube, gitu. Oke, okay. terus? lu nggak pernah berpikir bahwa membuat sebuah jalur komunikasi dan semua kata-kata yang keluar, semua gambar-gambar uh, yang kita edit, semua video-video yang keluar itu menjurus ke satu hal, yes. dimana itu itu penting banget gitu loh. Jadi brand communication kita meetingnya itu setiap akhir tahun dan awal tahun itu apa yang kita mau komunikasikan satu tahun ke depan dan itu kita stick to the plan gitu loh. Kenapa kok uh, dokter mobil mengganti tagline yang dulunya adalah first class performance for your car menjadi pasti beres? Karena pasti beres itu yang saya dapat dari research ke customer, yes. dan itu yang kita komunikasikan. Tuh. Kenapa kok pasti beres? Kenapa kok? Uh, kenapa kok gue harganya segini? Gue nggak bilang gue mahal, gue nggak bilang gue murah, gue nggak bilang gue bagus. Gue bilang gue harga gue segini karena ini. Jadi customer itu jangan lo jualin, ya kan? Ini dia tuh customer lu jualan nggak boleh jualan gitu. Betul, betul. Customer tuh nggak boleh lu jualin. Lu kasih tahu aja kenapa lu jual harga kenapa harga lu sekian. Udah, nanti dia akan memutuskan. Gak mungkin. Ketika lu, lu jelasin capek-capek dan dia masih menyimak itu nggak mungkin dia dia masuk nih atau ya ke dalam alam bawah sadar ya itu nggak mungkin enggak gitu loh Udah gitu, ya kita sih cerita banyak ya maksudnya oke okay lah ilmu selling, ilmu communication gitu kan Ilmu communication kita juga belajar yang namanya NLP Kata-kata ya. yang kita pilih men-trigger emosi yang berbeda dalam ya. kepala manusia ya kan Nah itu memang kita pakai satu-satu gitu loh Dengan warna yang kita pilih juga Terus jenis-jenis gambar yang kita pilih juga yes. Campaign yang kita lanjutkan juga Itu penting banget bro Jadi Ya sekarang ya, gua, kita kan udah segede gini, jadi kita nggak boleh nggak mikirin itu dari awal. Yes, Kalau dari awal sekecil itu kita pikirin, lu ke belakangnya akan lebih enak. Ya bener sih, jualan-jualan dulu aja ya kan, bener. Cuman maksudnya, bagaimana lu mengkomunikasikan barang lu ini bagus ke calon pasemen yep. lu. Itu penting banget, itu harus lu pikirin. Dan itu harus konsisten. Nggak yep. boleh berubah nih ceritanya nih. Betul. Kalau ceritanya berubah, orang juga pikir, yang bener nih kan gitu kan. Betul. Nah itu itu penting banget dan lu makin punya banyak produk dan banyak jasa, komunikasinya juga harus makin intens gitu yes, loh betul. Look kalau cuma ngasih tahu oke. Okay, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Oke, okay, ya kan terus orangnya datang lagi. Ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Oke. Okay, gitu. Lu terusin gitu loh. Jadi ketika lu benar-benar membangun sebuah jalur komunikasi, lu pikirin itu, intervalnya lu pikirin, apa yang lu sampaikan lu pikirin semuanya harus rapi gitu loh. Oke, okay. tag tadi pasti beres. Gua juga customer dokter mobil sih ya. Kemarin gua uh, hmm. kan gua di Bali papan, gua ke apa namanya? ke BSD. Hmm. gue dikasih mobil nyokap, hmm. itu mobil nyokap tuh udah dikurungin berapa bulan gitu kan, udah banyak semutnya gitu-gitu kan terus gue mikir nih gimana nih biar gue caranya enak, terus gue langsung kesini hmm. nah dari tagline pasti beres, itu bukan cuma asal lu ngomong tagline lo, bener-bener berasa dari customer servicenya ya. ya kan, dari lu cara ngisi form, ya betul Sampai dikasih tahu pak ini ada masalahnya Di ini, sini, nah. ya kan Ini tingkat uh, prioritas untuk digantinya medium, low atau hmm. high. Ya kan? Nah, itu dikasih tahu jadi orang tuh benar-benar dimanjain. Yes. yes, gua lihat. Jadi benar-benar kayak udahlah, taruh dokter mobil aja lah. Gua mikirin yang lain, gua ngapain, Kek, daripada pusing. Betul. Dan yang paling kerennya adalah the way dokter mobil itu communicate the brand, the message of the brand di YouTube terutama Itu ngedukasinya tuh smooth banget menurut Yui. gua tau. menurut banget kenapa? Yui. Karena pasti beres itu the way lu ngejawabin permasalahan AC tiba-tiba bau Kan banyak banget tuh youtube lu ya, itu bener-bener kayak lu orang ngerti banget ya sama gue ya? Iya Lu orang ngerti banget sama gue ya? Akhirnya ini buat ini ini branding ya marketing sedikit ya? Marketing ya. Branding. Akhirnya dengan orang tuh di ngertiin kayak lu, lu, lu ngerasa ini ya, lu ngerasa itu ya? Nah. dia ngelihat dokter mobil tuh sebagai sebuah authority yang ngerti betul. tentang mobil tersebut, akhirnya udahlah gua udah taunya dari dokter mobil, gua nggak pusing nih mobil gua lu atur nah gitu kan? take my money yeah, iya lu gitu yeah. kan? atur nah gitu kan? Yeah, betul bang. itu penting banget sih, itu yang menurut gua ga banyak dipunyain sama brand-brand dan usaha-usaha lain sama seperti barbershop mm. kemarin gua ke barbershop di Jakarta itu gara-gara dia suka bikin youtube aja, masih tahu kalau misalnya rambut medium tuh begini cocoknya, mm. rambut lurus kayak gini mm. gue langsung dateng, padahal sejujurnya servisnya ya ga juga beda yang 20 ribu, 20 ribu gitu sih pasti, tapi karena dia yang mengedukasi lu pertama kali, lu akan inget dia terus oke, okay. nah ini oh. yang penting kok apa yang lu pikirin kok the way to, you think, common sense yang lu punya waktu lu mendesain ini semua okay. sampai bisa segitu perfect dan smoothnya kok oke, okay. inget ya, always start small, tapi yes. in big ya kan nah. Uh, awalnya kita cuma punya dua service, bahkan gue nggak ganti oli dulu yeah. jadi gue, gua, karena gue tau nih, bisnis bengkel ganti oli itu untungnya cuma sedikit yeah. jadi dari 4 liter lu ganti, untung itu cuma 20 ribu ujung-ujungnya lu rugi gitu, sekarang dia yeah. kerjain okay. jadi gue cuma fokus ke engine sama AC nah, karena dulu tuh fokus kedua itu, itu tuh kita roundingan uh, ini spesialisasi kedua mau apa nih, gitu kan mau kaki-kaki, transmisi apa-apa, gue bilang AC oke, okay, why AC? gitu loh okay. satu, di Indonesia AC, tidak ada yang menstandarisasi oke, okay. sehingga Everything itu audodidak, hmm. sehingga uh, hasil diagnosis itu bisa berbeda dari A ke B ke C itu bisa berbeda-beda semua nih. Hmm. Nah itu kita standarisasi, tuh bilang. Kenapa? Karena gelap di pasar itu nggak ada authority figure yang benar-benar kayak mengerti banget soal itu gitu loh. Dan itu kita baku kan, kita push bener-bener kita push SOP nya kita kelarin dan kita push sampai keluar ISO. Hmm. Dimana uh, memang kendala semua orang gitu loh, karena ke satu bengkel AC ke bengkel AC yang lain. Jawabannya bisa berbeda, diagnosisnya bisa berbeda, Betul. dan itu yang benar-benar bikin kayak, apa ya, nggak bagus gitu loh. Jadi ketika kita ISO-in, kita standarisasi yang bagus, itu ujung-ujungnya kita mendapatkan trust dari customer, dan kita berhasil membuat, kalau satu mobil ini keliling semua cabang gua hasilnya pasti sama diagnosisnya. Oke, okay. itu menstandarisasi service tuh gila, susah banget. Itu satu. Uh, yang kedua adalah, ketika nih misalkan satu cabang, itu kan... Uh, makanya kenapa kita kencengnya di ISO ya dan kenapa memang gua tuh bener-bener ngencengin di ISO standarisasi, SOP apa segala macam dan manajemen trainer gua tuh bener-bener galak ya kan sampai dibenci sama semua semua karyawan gitu kan ya, gak ada masalah gitu loh, emang itu tugas mereka kan sampai ketika misalkan nih uh, gua pernah kejadian uh, satu bengkel tiba-tiba nggak -tiba masuk semua orangnya ya uh, itu karena kesalahan dari supervisor atau apa itu ha hari itu juga gua comot orang-orang dari bengkel-bengkel lain untuk ngisi pos-pos situ dan hari itu juga omset balik normal Oga, oh, itu bukan itu hal, gampang gampang yang yes. lo, itu gitu, hal yang gampang yang dilakukan, bro. Itu hal gampang kalau lu udah biasa usaha apalagi punya cabang, itu nggak gampang, bro. Betul. Itu gak gampang. Jadi kayak dulu kelapa gading dua nih misalkan kosong nih, oke anak-anaknya keluar semua gitu kan, ya udah nggak ada masalah gitu lo gue ambil ambil aja dari satu satu cabang lain. Uh, lu orang kerja sini dulu kita perbantukan uh, makan kita bayarin tiga kali sehari gitu kan, oh iya mereka pasti mau kan ya kan anak aneh -an mes juga gitu kan, udah. kerja, udah kerja, omset baik normal, gak dip sama sekali, gitu loh jadi, dan ya kita didik lagi kan yang baru kan, gitu loh jadi, uh, kalau cerita ngomong standarisasi, itu penting banget ya ketika lu mau, you wanna go big with your business, gitu kan dan, ya kita harus bisa sampai itu, makanya kan kenapa kita dapat ISO dimana dengan itu, si customer juga jadinya trust, gitu loh oke, okay, lu ini bukan cuman, bukan cuman berdasarkan ngomong doang nih, gitu loh lu ini, ngomong begini ini berdasarkan dari uh, lu ngomong begini ini berdasarkan dari pengalaman gitu kan dan bukan bukan hanya berdasarkan itu dan juga kita udah ISO nih ada prosedurnya gitu okay. kan semuanya dan ketika ada prosedurnya semuanya ujung ujungnya ya customer trust gitu loh dan beberapa orang meng-underestimate uh, kayak misalkan di sini tuh kita ada yang namanya uh, kriteria penggantian part jadi kayak misalkan mobil lu datang nih rusak pak rusak pak kompresornya lu dikasih tau gitu doang lu akan marah kan hmm. kenapa gitu kan yeah. kalau di gua ada nih bro Satu buku, kriteria penggantian part, kompresor AC harus diganti jika 1,2,3,4,5. Nah kalau lu ada salah satunya itu udah harus ganti. Jadi okay. ketika customer dibilang ganti, oke Pak, ini prosedurnya, Pak. Dibukain. Nah bapak okay. itu yang ini. Ah, oke. Okay. Makanya ini harus diganti, Pak. Ketika tertulis di buku, customer langsung percaya. loh. Percaya nggak percaya? Ini sih, ini, ini ini yang susah loh, bikin kayak gitu kayak gitu oh tuh. Yeah. susah loh. Orang bayar ratusan juta pakai dulu konsultan buat hmm. bikin kayak gini loh. Ini uh. yang susah sih. Dan lu kalau misalnya mau nangkep apa yang gua maksud tentang yang tadi mengkomunikasikan dan mengedukasikan spesialnya dokter mobil kepada customer, lu harus liat YouTube-nya dokter mobil sama Instagramnya dokter mobil. Lu harus liat di situ tuh lu benar-benar dipikirin semuanya, bukan kayak main asal jualan. Yang penting uh. laku. Tapi gua harus kasih sedikit summarize ya dari. kolong. Tadi kan kita ngomongin tentang standarisasi, hmm. ya kan? Tetap yang pertama kali lu harus cuan dulu. Betul, karena standarisasi betul. tidak akan bisa kalau lu belum cuan kan untuk duit betul, betul. standarisasi tersebut. Gitu sih. Nah, kok mungkin ini lumayan dalam ya ngobrolnya ya. <laughs> ini <laughs> mudah Pusing, kalau bisa kalau mulai ya kan. Mudah-mudahan bisa ini sih bisa apa namanya nangkap uh, dan cuman gue masukin satu pesan dulu. Kita ISO prosesnya cuma 2 bulan. Kenapa? Hmm. Karena semua SOP-nya sudah gue bikin. Oke. Okay. Jadi mereka hanya merapikan ke dalam format ISO dan udah gitu begitu diimplementasi dan dicek memang sudah ter, sudah terimplementasi udah selesai ISO gua keluar dalam 2 bulan. Lu lulusan teknik tapi bikin SOP sendiri. Yes. Holy god. Jadi tidak sesusah itu bikin SOP yang dibutuhkan hanya ke kerajinan sih sebenarnya sih. Sama testing ya kan? Iya, workshop testing, kan? rajin testing gitu kan. Cuman gua memang bikin SOP itu 9 bulan. Okay. 9 bulan gua bikinin semua dari awal MZ. Tapi itulah maksudnya yang namanya kalau kita mulai kerja itu serius itu ya begitu gitu loh. Emang capek, emang tidies, tapi gua ngerjainnya satu kali, Bro. Ya, emang bisnis nggak ada yang enggak ada gampang sih, Mau gampang pulang bobo. Iya. Buat gua bisnis enggak ada yang fun sih. <laughs> betul, betul. Ya, tinggal pikirnya adalah kita enjoy enggak perjalanan Fun enggak? Susah uh, gampang nggak Tapi enjoy enggak? Gitu loh. Tuh. Oke. Nah, kok ada pesan-pesan enggak nih, Ko buat uh. teman-teman yang mungkin lagi mau mulai bisnis dengan wow, ya. audiens gua lebih ke mulai bisnis terus gimana caranya biar bisa punya pola pikir. Yang paling penting itu sebenarnya bukannya nanya how to-nya kok, mm. tapi the way you think. Kenapa sih Kolong ini sama Koriki teman gua bisa berpikir keras itu tapi orang lain nggak bisa? Itu yang paling penting sebenarnya. Mm -hmm. pesan-pesan sedikit. Oke, kalau kalau pesan gue sih ya, kalau pesan gue sih ya, maksudnya uh, lu mau bisnis ya mulai aja bro, maksudnya it doesn't meter, lu nggak usah dengerin kata orang, lu nggak usah dengerin kata siapa, lu kerjain aja gitu loh. Yang number one balik lagi tetap make money first gitu kan, itu itu udah testing yang paling bagus nih, apakah bisnis ini jalan apa enggak. Yes. Kan intinya itu kan make money first gitu. Ketika sudah make money, baru lu pikirin oke okay, ujungnya mau kemana kan okay. gitu kan. Apakah lu mau uh, segini aja cukup, atau lu benar-benar mau go corporate kayak kita gitu kan, atau nggak ada masalah gitu loh. Cuman maksudnya lo harus tahu lo mau kemana gitu kan. Nah dari situ baru lo bisa set plan gitu loh. Tapi ujung-ujungnya balik lagi awal. Lo jangan dengerin kata orang. Mulai aja udah gitu loh. Okay. Terus jangan baper, jangan idealis ya kan. Jangan baper tuh ibaratnya ya lo jualan hari pertama sepi wajar bro gitu yeah. kan. hari kedua sepi masih wajar, Bro, gitu. Ya, wajar. Setahun sepi baru tuh mikir, nah, nah, yeah. gitu kan? Nah, cuman maksudnya ya itu gitu loh. Lu kerjain aja dulu ya kan sampai omset satu di atas 50 juta sampai 100 juta. Nah, baru tuh lu mulai berpikir, oke, okay, karena gini loh, kalau bagi gue, bisnis omset 0-50 juta itu masih mencari jati diri ya yeah. di 50-100, oke okay nih customer-nya udah ada nih berarti nih, ya kan nah berarti tinggal dipikirin lo mau kemana, kan gitu kan abis itu baru naik lagi sampe 200-300-500 gitu loh okay. nah kalau pola berpikir, oke okay, uh, 5 orang terdekat menentukan masa depan lu sih. 5 orang terdekat menentukan masa depan ya, Jadi apa yang lu nonton, apa yang lu dengerin, apa yang lu simak ya Itu menjadi lu gitu loh nantinya gitu loh. Kalau lu tahu lingkungan lu itu lingkungan yang tidak bisa menunjang pada mimpi-mimpi uh, lu, gua bukan bilang jelek loh ya, tidak menunjang untuk mimpi-mimpi lu ya. Sudah lu gantilah lingkungannya Tujuh. gitu kan. Tujuh. Lu hang around with people that already know how to do it gitu kan. Gitu Kalau bagi kita nih kayak kita uh, sekarang membuka uh, unit bisnis gitu kan. Kemarin baru buka unit bisnis trust Protection. Bulan pertama juta bulan kedua 70 kemudian ekstra 120 terus udah 200 gitu kan. Ya bagi kita udah gampang gitu loh karena ya ujung-ujungnya sama gitu-gitu aja gitu loh. Cuman ya balik lagi kalau baru mulai ya mulai aja hang around with the people that actually knows how to do it gitu kan. Kalau lingkungan lu tidak menunjang ya lo ganti lingkungannya bro gitu aja. Betul, Betul banget sih. Nah, guys, kalau misalnya lu punya nyokap bokap punya mobil, sumpah gua sangat menyarankan <laughs> di sini. Karena ini sebenarnya bikin hidup lo tenang. Jadi gua kayak udah nih Taruh dokter mobil, gue pergi dulu makan, dikabarin, eh ini ada yang ini, ini, ini. Lo ditanyain, mau diganti nggak? Dan nggak ada cia-ciaan. Maksudnya cia-cia tuh kayak kibul-kibulan nggak ada. Bener-bener lu ACC diganti, lu juga boleh nanya, ini harus diganti sekarang nggak nih? Betul. Karena kan kita nggak tahu keuangan kita udah cukup buat ya, di part atau belum. namanya betul. Part mobil kan lumayan, ya kan? Cocok banget dokter mobil, di, di mana aja Bang cabangnya? E, cabang kita 6, 16 sih sekarangnya Jabodetabek, e, jadi di Sepong 1, di Alam Sutra 1, BSD 1 Kemudian Bekasi, Kalimalang sama Bekasi, Narogong, terus kita ada Cibubur juga e, Kemudian Kelapa Gading ada 2 ya kan, terus kita ada di Bandung, Cirebon, Surabaya 2, Makassar 1 Oke. Okay. Nah, itu enaknya dan kalau misalnya lu punya keluhan tentang mobil atau apapun, coba lu cek YouTube-nya Dokter Mobil. <laughs> Boleh. Banyak banget, Bos. Banyak banget yang mau belajar apa itu branding, gimana cara yang communication ya kan, caranya menyampaikan ya. Silakan di YouTube gua nggak pernah gua delete dari video pertama gua sampai sekarang nggak pernah gua delete. Jadi biar bisa melihat perkembangannya awal gua bikinnya itu pakai handphone, Bro. pakai handphone, ya. handphone. pokoknya naik gitu kan naik udah lama-lama lebih profesional ada timnya ya kan ada alatnya sekarang gitu loh karena sekarang high demand bro 1080 p maunya oh iya benar 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 kalau dulu handphone cukup handphone ya kan nggak goyang-goyang gitu. kita lagi k nih kayak iya. sebentar lagi udah mintanya 4K gitu kan, ya apa-apa gitu, cuman eh, strategi format juga penting ya, jadi kalau dulu itu kan internet enggak seberapa bagus kalau lu masukin formatnya ketinggian loadingnya lama, mereka gak mau nonton betul itu penting banget juga, jadi itu semua ada strateginya sih, cuman ya itu cari sama orang yang udah ngerti lah ya, belajar oke, okay. nah karena kalau ini praktisi itu tuh Karena udah terus-terusan tuh pasti bakalan agak susah untuk jelasinya, jelasin step by step. Mendingan lu langsung cek Instagramnya Dokter Mobil sama YouTube-nya Dokter Mobil, lihat yeah, apa perkembang. cara berpikirnya kalau lu tuh seperti apa, lu perhatiin smoothnya seperti apa, desainnya seperti apa, cara komunikasi seperti apa. Itu menurut gua sih. tolong Siap. Nih, thank you banyak nih. Kita yang thank you juga. Udah kasih pencerahan di anak-anak. muda Sammy. cuma sekali. tos lu dong kita. Siap. So, thank you banyak udah nonton ini semua. See you on the next episode of Muda Cuma Sekali. Karena kita nggak tambah muda. Bye-bye. <laughs>